0: uma alegria receber você aqui na Rede, hoje nós estamos aqui encerrando a nossa série de mensagens desse mês de junho, nós trabalhamos esse tema chamado o que dizer a um amigo e nessa série nós falamos sobre temas difíceis, sobre assuntos delicados, assuntos polêmicos, aquele tipo de assunto que a gente evita, mas a verdade é que nós temos amigos nós temos a verdade, nós descobrimos aqui que nós precisamos nos posicionar como cristãos, nós somos chamados a viver a verdade, mas como diz Efésios 4,15, fomos chamados a viver a verdade em amor, verdade e amor caminham juntos, não existe verdade sem amor, não existe o amor verdadeiro sem a verdade, então as duas coisas precisam caminhar juntos e o que nós temos dito é que esse é um diferencial da Rede, a Rede não é apenas uma igreja bacana, não é apenas uma igreja cool, uma igreja moderninha, nós somos uma igreja que tem conteúdo e conteúdo transformador, nós estamos aqui para ajudar as pessoas no seu relacionamento crescente com Jesus, ajudar as pessoas a crescerem na sua fé, então por isso que eu tenho dito e a frase que eu gostaria que você guardasse é que a Rede é uma igreja que trata o pecado com rigor, mas trata o pecador com amor. Somos uma igreja que trata o pecado com rigor, mas trata o pecador com amor. Sobre isso é a nossa série, é uma série sobre como se posicionar biblicamente a respeito de assuntos difíceis da nossa cultura e sociedade, mas ao mesmo tempo como agir amorosamente como se posicionar biblicamente, como agir amorosamente, nós falamos sobre homossexualidade, nós falamos sobre divórcio, nós falamos sobre pornografia e hoje nós vamos encerrar a nossa série falando sobre superstição, superstição, provavelmente ao longo dessa mensagem você vai ouvir várias vezes eu falando essa palavra da maneira errada, tá bom? Você vai ouvir eu falando superstição, mas o certo é superstição. Ah, mas é uma palavra difícil, então me perdoe se isso acontecer, tá bom? Eu gostaria de então começar definindo superstição, tá bom? O que é a superstição? É todo o temor por coisas sobrenaturais, que leva o ser humano a práticas diversas em busca de proteção, então é todo tipo de, de temor que o ser humano vive com relação à sua vida, aquele medo do que pode acontecer e na busca por proteção, recorre a esse sobrenatural através de objetos, através de crendices, através de rituais, através de práticas, a superstição é um tipo de fé, ok? E existe muita superstição na nossa cultura brasileira. Nós, aqui no Brasil, temos influência, ascendência de diversos outros países, temos é, gente imigrantes que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, gente que veio da África, gente que veio de todos os lugares e cada um trazendo seus usos e seus costumes, seus rituais, suas religiões e tudo isso foi se juntando na nossa cultura brasileira, criando um tipo de sincretismo, sincretismo é, é tudo junto e misturado. Então hoje no Brasil nós temos diversas superstições espalhadas, não só naqueles que não são da igreja, mas inclusive dentro de nossas igrejas nós temos essa influência das superstições, e por que tanta superstição? Por que tanto? Por que, que o brasileiro gosta tanto disso? Por que, que em época de Jogo do Brasil a gente começa a falar sobre isso de novo? Ah, você não quer convidar aquela pessoa para ir na sua casa porque você acha que ela é pé frio, não né? Não, ele é pé frio, toda vez que ele vem aqui em casa o Brasil perde o jogo, eu não quero... Você pode convidar qualquer dia a ele, mas não no dia do Jogo do Brasil. Por que a superstição, em primeiro lugar, por uma questão de curiosidade. Nós somos curiosos. Nós temos essa, nós somos atraídos pelo mistério. Somos atraídos por aquilo que é diferente, por aquilo que nós não conhecemos. Então essa curiosidade nos instiga para conhecer coisas sobrenaturais e místicas. O místico chama a atenção da gente por causa disso, por causa da nossa curiosidade. E o brasileiro é extremamente curioso. Ontem, infelizmente, eu e a Nath presenciamos um acidente entre uma moto e um carro na nossa frente, e assim que aconteceu, já tinha uma multidão ao redor, todo mundo assim olhando para o cara, o cara com a perna quebrada, o pessoal tudo filmando. Né? Ah, não sei o quê. Né? A curiosidade do brasileiro e tal. Ah, quanto mais para essa questão mística, parece que nossa mente e nosso coração é atraído para o mistério, para o sobrenatural. Uma outra razão ah, de por que tanta superstição é por causa da insatisfação. Estamos insatisfeitos, talvez você não está passando por um bom momento na sua vida, talvez você está desempregado, talvez você tomou um pé na bunda, você está na sofrência, ah, passando por um momento difícil e você quer saber o futuro, você quer sair dessa, você quer saber se as coisas vão melhorar, você passa por um poste, vê lá aquela placa, traga o seu amor de volta em apenas um dia, e aí a curiosidade te instiga, e a tua insatisfação te instiga, dizendo, uau, quem sabe, vai que, né? vai que, né? então eu vou para lá, é, controle, nós queremos ter controle da nossa vida, nós temos medo de perder o controle, nós queremos que tudo esteja a nosso alcance, não fuja do nosso controle, então nós tentamos, através de rituais, de objetos, manter esse controle. Nós não conhecemos o futuro, nós não sabemos o que vai nos acontecer quando a gente sair daqui, ou no próximo segundo, ou no próximo minuto. Então, essa dúvida, esse medo, às vezes as coisas estão bem na nossa vida, tudo bem, e você fica até com medo, ai está tudo tão bem, que eu tenho medo de que algo vai acontecer, ai, não é? o sangue de Jesus tem poder, ah, né não, longe de mim, qualquer coisa desse tipo, então nós queremos ter controle dessas coisas, então nós temos esses rituais, esses essas superstições, materializar a fé, o ser humano é extremamente materialista e tem dificuldade com aquilo que que ele não vê, com aquilo que é, que é espiritual, com aquilo que é místico, então a, a superstição é uma forma de materializar essas coisas, essas forças que agem, que fogem do nosso controle, então aí existe então, a pedra, existe o colar, existe as simpatias existe a espada de São Jorge, que você coloca na entrada da sua casa, existe aquele negócio lá de bruxaria que você põe lá, que afasta mal-olhado na entrada da casa, e o vento balança e ele livra o mal-olhado. Né? São formas de materializar, você, o ser humano gosta de pegar, o ser humano ele é materialista. Por outro lado, o ser humano também tem um anseio interior dentro dele, uma busca por aquilo que é transcendente, é uma busca pelo, pelo divino, é uma busca por esse poder superior, existe dentro de qualquer ser humano, seja ele um cristão ou não, existe dentro do ser humano esse anseio, essa, essa convicção de que existe algo mais, todo ser humano sabe disso, existe algo mais, nós podemos sentir isso através do nosso coração, Blaise Pascal, ele disse, há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, um vazio do tamanho de Deus, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 10, que Deus pôs no coração do homem um buraco, Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade, e o homem não é capaz de compreender o que Deus fez, então nós não conseguimos entender, mas nós sentimos. Existe um vazio dentro de nós, existe um buraco, existe um clamor dentro de nós, e nós queremos conhecer esse ser superior, nós queremos conhecer esse Deus, nós temos então essa busca pela transcendência, e, e nos encontramos muitas vezes nas superstições, nesse mundo místico. Então o ser humano ele é extremamente assim, atraído, ele tem essa inclinação para o místico, pelo pelo buraco que existe dentro dele, pelo anseio que existe dentro dele, por aquilo que é o transcendente, esse poder superior. Então, o que dizer a uma pessoa que carrega consigo superstições, ou, o que dizer a você, ou o que dizer a um amigo, talvez alguém que você trouxe hoje aqui, alguém com quem você gostaria de compartilhar tudo isso, eu gostaria de trazer quatro verdades, que você pode compartilhar com o seu amigo a respeito desse assunto. Ok? a primeira verdade com amor, é a verdade de que a superstição é uma fé falsa, uma fé falsa, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, o que é a fé? O que é a fé? A fé é a certeza, a fé é uma convicção, e como que pode ser, tão certeza, como assim que a fé é uma certeza, como que você pode ter tanta certeza? Porque a fé está apoiada sobre fundamentos firmes, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, e essa palavra prova aqui é uma palavra muito importante porque ela significa literalmente no seu original verificação é a ideia de algo que foi verificado, é a ideia de algo que foi testado, e ao ser verificado, ao ser testado, foi aprovado, passou no teste, então a nossa fé, ela foi provada, ela foi testada e, e, e foi é, 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 dito, foi é, reconhecido que é verdadeiro, é sólido, é um firme fundamento, então a verdadeira fé, está apoiada em fundamentos sólidos, firmes e verdadeiros, há uma certeza, há uma convicção, você já entendeu isso? Que a fé cristã não é uma fé burra, a nossa fé, é, pelo fato de nós não vermos, a nossa fé não é cega, ela não é burra, infelizmente muitos cristãos não entendem isso, a diferença da fé para a superstição é que a superstição é uma fé fundamentada no engano, no erro, em algo que é falso, que não foi testado, que não foi provado. E se for testado e se for provado, vai ser verificado que não é verdadeiro. Coloque a superstição à prova e você verá. É fundamentada na verdade em costumes, em tradições, em achismos em medos, em tentativas bobas de controlar o nosso próprio destino. Então nós temos medo do futuro, então nós tentamos controlar o nosso destino, através da materialização, através de simpatia, através de palavras, através né, de coisas que nós fazemos para tentar controlar o nosso destino. Agora a fé é totalmente diferente. A fé, como diz uh, o teólogo John Stott, ele lançou um livro chamado Crer, é também pensar, e ele disse, a fé e o pensamento caminham juntos, é impossível crer sem pensar, a fé verdadeira não é a morte da razão, entenda isso, Jesus Cristo morreu para tirar o seu pecado e não a sua inteligência, quem disse isso foi pastor Augusto Nicodemos, Jesus Cristo morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência, então a, a primeira coisa é que a salvação para nós, a fé, ela vem ao alcance da nossa mente, do nosso entendimento, crer é também pensar, é impossível crer sem pensar, mas a superstição é um convite ao engano, não existe prova racional de que essas superstições afetam ou podem afetar a sua vida, elas se baseiam em antigas tradições e continuam a ser reencenadas, mas elas não têm um real propósito, mas a nossa fé é diferente, eu não sei se você já entendeu isso, a nossa fé não é uma fé burra, nós temos provas, e nós cremos porque temos esses firmes fundamentos, e na nossa razão nós temos esse entendimento de que é isso, é real, é a certeza, é a convicção, é provado. Basta sair aqui agora e olhar para o céu e você vai ver as estrelas, e quando nós olhamos para as estrelas e para o universo, nós dizemos, uau! Quando nós olhamos para o mar e para a natureza e as belezas que Deus criou nesse mundo, nós falamos, uau! Então toda a ciência, na verdade, ela não é contra a verdade, ela é a favor da verdade. E se você for estudar, você vai descobrir isso. A verdade é que infelizmente nós cristãos, nós acabamos não, é, nos aprofundando na nossa fé, a gente vive no rasinho, a gente não mergulha, a gente não busca profundidade, mas se você for buscar profundidade, for estudar, você vai descobrir que a ciência de hoje está trazendo provas de que a nossa fé é a fé verdadeira você vai descobrir que ao longo da jornada, muitos físicos, muitos biólogos, muitos cientistas, ao estudarem os fenômenos, ao estudarem o universo, eles descobrem a verdade de que existe algo, essa é a conclusão de todos os cientistas ao olharem para o universo... Stephen Hawking acabou de falecer algum tempo atrás, ele era um ateu, mas ele mesmo declarou dizendo, quando nós olhamos para o universo, nós podemos concluir que tudo isso foi formado por algo inteligente. Eu, como físico, como cientista, não posso dizer que é Deus, eu não me atrevo a ir para o campo da religião, eu vou ficar no meu campo da ciência, mas todos chegaram a uma conclusão, existe algo, eu não sei se você sabe disso, mas quando você olha e vai estudar, você descobre que todo o universo é matemático. Tudo é matemática perfeita, exata, uma matemática que o ser humano não consegue nem é, 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 mensurar. O ser humano não consegue nem compreender com tamanha exatidão do universo. Alguns casos, por exemplo, a Terra está na posição perfeita em relação ao Sol, um pouco mais próximo nós seríamos queimados, um pouco mais distante nós seríamos congelados. A gravidade no planeta Terra ela está uh, no cálculo exato, se fosse mais nós seríamos esmagados, se fosse menos nós iríamos sair voando e flutuando e não conseguiríamos parar no chão. Tudo é perfeito, tudo existe harmonia, o ângulo em que a terra está em relação aos outros planetas, a forma como o sistema solar funciona, tudo, tudo aponta para a verdade de que existe algo maior, inteligente, se você for olhar para as recém descobertas do DNA humano, o genoma, os cientistas estão olhando para o genoma do ser humano e estão dizendo, uau quem foi que calculou isso, porque tudo é extremamente calculado, é algo intencional, todo mundo sabe disso, que vai estudar, o universo é intencional, ele não é fruto do acaso, se você for estudar, você vai descobrir que é preciso mais fé para crer no ateísmo e no Big Bang e na evolução, do que para crer na criação de um Deus poderoso, é preciso muito mais fé, por isso um para ser um ateu não é preciso ser inteligente, pelo contrário, ateu é uma pessoa rasa, que não foi verificar, que não foi provar, um dos piores ateus que existe é Richard Dawkins, escreveu um livro chamado Delírio de Deus, e aí esse cara quis refutar a ideia de Deus no nosso tempo, acabar com a religião, sabe o que aconteceu? Enquanto ele estudava biologia, o colega dele se converteu do lado dele, Enquanto o Richard Dawkins escreveu o Delírio de Deus, o colega dele escreveu então o Delírio de Dawkins, refutando tudo, todos os argumentos é, é, manipulados do Richard Dawkins. Se você for ver na internet, você vai descobrir uma discussão entre o Richard Dawkins e, se eu não me engano, o John Knox. Vai lá no YouTube, você vai ver o John Knox destruir o Richard Dawkins. O que eu estou querendo dizer com isso? a nossa fé, ela é inteligente, nós olhamos e nós vemos, existe um Deus e nós entendemos que esse Deus se revela através da pessoa de Jesus, porque Jesus Cristo realmente existiu, é um fato histórico, está comprovado em livros históricos até de quem não é cristão, Jesus Cristo existiu e Jesus Cristo ressuscitou, isso é fato, veja, essa é a fé verdadeira, e nossa fé está apoiado nesses fatos firmes, fundamentos, se você for estudar a Bíblia, você vai descobrir que livro incrível e maravilhoso, historicamente correto, cientificamente correto, arqueologicamente correto, se você for olhar no, no Netflix, existe um documentário chamado, o Gênesis é a história, e homens famosos, muito famosos do mundo do cinema e de Hollywood, decidiram fazer um filme para mostrar que o livro de Gênesis é comprovado pela ciência. E eles mostram isso através dos cânions americanos, que tudo aquilo na verdade foi formado por um grande evento na história que foi o dilúvio o que aconteceu com os dinossauros, tudo isso sendo provado por doutores, dizendo, o Gênesis é a história, mas talvez você não sabia disso, porque você não foi estudar, isso é uma pena de nós cristãos, porque nós não sabemos defender a nossa fé, mas a nossa fé não é burra, na verdade, você tem tudo, 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 para mostrar a razão da sua fé a todo aquele que te questionar, corra atrás, vai descobrir, agora superstição, ela não tem base na realidade, e se você for provar, você vai descobrir que não é verdade, deixa eu te mostrar algumas superstições antigas, que vem desde lá o Egito, uma delas é o horóscopo, horóscopo, quanta gente vê o horóscopo, o signo, Às vezes uma pessoa chega para mim e pergunta, Tiago, qual é seu signo? Eu não sei o que eu respondo, eu fico. Aí as pessoas vivem em função disso. Né? Uma pessoa esses dias me encontrou que no trabalho a pessoa virou e ficou lendo o horóscopo de todo mundo e ficou lendo que alguém do trabalho ia trair ela e ficava perguntando assim: quem é que vai me trair? Quem é que vai me trair? Né? Então o horóscopo sempre vem com essas coisas gerais: assim, uma grande coisa vai acontecer na sua vida, ah, uma coisa terrível vai acontecer na sua vida, uma pessoa vai te trair. Amigo, a gente é traído o tempo todo, não é? é? assim. Esse negócio virou até gospel. Teve um amigo meu que foi numa igreja, e aí uma grande cantora gospel desceu do palco e chegou no meu amigo e falou assim, Deus está falando comigo. Aí ele falou, ah, é. Falou na todo mundo, ela falou assim, Deus está falando que você passou por uma grande decepção na sua vida. Daí ele disse, nossa, tia, como que ela sabia disso? Aí eu falei assim, nossa, puxa... Quem nunca passou por uma grande decepção na vida? Né? Sabe essa revelação genérica? Okay? Isso, é, isso é um absurdo. Todos nós passamos por isso. Então, meu amigo, se você for pegar o horóscopo de outra pessoa, você vai ver que bate com você também, porque tudo é muito genérico. Pede para pôr nome lá, pôr, põe o nome de quem é a pessoa. Aí não põe. Né? Vidente. Tarô, vidente que revela o futuro. Aí você está curioso, você vai lá ah, e leia a minha mão. E aí você entrega lá para a pessoa, deixa eu ver aqui a sua mão, você entrega a mão, a pessoa lê as linhas da sua mão e fala assim, ah! você vai conhecer um grande amor na sua vida, um amor vai aparecer na sua vida. A pessoa fala o que você quer ouvir e as pessoas caem nisso. Tarô, procurando o futuro através da revelação das cartas, mapa astral uma porção de coisas que vende de muito antigamente, existem superstições também que eu vou chamar de culturais, que são muito fortes aqui no Brasil, o trevo de quatro folhas, você vê um, quatro, um trevo de quatro folhas e coloca dentro da Bíblia, né que o trevo de quatro folhas dentro da Bíblia, aí vai ser um negócio poderoso, imagina, o trevo de quatro folhas é poderoso dentro da Bíblia, coloca no Salmo 91, né, Fá. Cueca da sorte. Quem aqui tem uma cueca da sorte? Agora você não levanta a mão, né? Mas você tá com a cueca amarelinha aí, que eu sei só porque amanhã tem o um Jogo do Brasil. Cueca amarelinha já está preparada lá. Amanhã, acordou de manhã, coloca a cueca amarelinha. Cueca com o nome do Neymar. Essa é a cueca do Luiz Felipe, porque ele é pirado no Neymar. Né? Cueca da sorte. Gato preto, passou um gato preto, fica preocupado, né? Ah Jesus, gato preto, bater na madeira, entrar com o pé direito, né? vai entrar em campo, tem que entrar com o pé direito, vai acordar, acorda com o pé direito, seja lá o que vai fazer, faz tudo com o pé direito, porque tem medo, né? Ah, deixa eu entrar na rede com o pé direito, né? São superstições culturais... Existem outras superstições hoje, que eu vou chamar de superstições da nova era. O que é isso? Tem um senhor muito querido na nossa igreja, ele trouxe toda a sua família aqui para a igreja, eu amo muito ele, e ele, ele sempre vem para mim, ele diz, Tiago, você precisa pregar sobre a nova era, você precisa pregar sobre a nova era. E sabe que ele tem razão, porque uma das coisas mais surpreendentes hoje, é essa tendência religiosa que se chama nova era, o que é isso? Lembra que na década de 80, 90, se falava sobre, não, a nova era, o ano 2000 vai lançar a nova era, e aí tinha aquele símbolo lá, o preto e o branco misturado, tudo junto, pois bem, aquele assunto morreu, mas ele, ele acontece, aquilo aconteceu a nova era está aí, a gente nem percebe, ela se infiltrou no nosso sincretismo, na nossa cultura, e o que é a nova era? É uma bizarra seleção de diversas crenças, é, mistura religião e mistura ciência, mistura física e mistura metafísica, panteísmo antigo e otimismo evolucionista, astrologia e espiritismo, reencarnação, ecologia e medicina alternativa, então tudo isso junto e misturado E gente, não estou dizendo que é errado ser vegano Mas o veganismo tem um pezinho dentro disso Tá bom? Essas pessoas estão muito conectadas a essas coisas A ecologia, a medicina alternativa Tá bom? Então se você vê um, um, um vegetariano Você fala assim, nova era, tá? É brincadeira Estou brincando O, que, que, é? o que, que é a nova era? Objetos com energia. Então você vai ver, tem gente que vem na rede às vezes com uma pedra de colar. Né? A pessoa chega com a pedra ou chega com o colar e aquela pedra, tem a pedra azul, tem a pedra verde, essa traz energia que vai fazer isso, aquela traz energia que vai fazer aquilo, aquela traz a energia que vai renovar a sua fé, a sua força, não sei o quê. Tem diversas pedras e cada uma, cada objeto traz uma energia. A nova era também fala sobre muito sobre mentalização. O que, que é isso? É você conquista objetivos através da mentalização. Então tem muito coach também ensinando isso. Vamos lá, para aí, agora você vai mentalizar. Né? O Brasil ganhando a Copa do Mundo, Neymar marcando gol. Mentaliza, mentaliza e vai acontecer. Né? Ah, olho grego. É uma outra coisa que está na moda, é um, é um, é um tipo de, de olho contra a inveja, contra o mal olhado, é um símbolo de sorte, é contra energias negativas. Muitas mulheres usam o olho grego, talvez você hoje está aqui na rede e está com o olho grego, então essa é a hora de você pôr a mão aqui, ninguém vai perceber, faz de conta que você foi no chão buscar um negócio e você... Não tem problema, a gente ama você, tá bom? Você pode chegar em casa e tirar. Enfim, diz que foi culpa do seu marido, que ele te pede para usar isso e você nem queria usar, entendeu? Inventa uma desculpa. Mantra! Eu tenho visto muita gente usando mantra. Ah, todo dia. Começa a semana, segunda-feira, com um mantra olhando para o sol, a natureza, e fala assim: ó, oh, poder divino, que coisas boas venham à minha vida durante essa semana. E aí sempre, ah, esse é um mantra que eu faço, porque ele vai trazer energias positivas. Mantra, isso está na moda. Viagem astral. Viagem astral é algo que está muito na moda. O que, que é a viagem astral? É a capacidade natural que todos nós temos de sairmos temporariamente do nosso corpo físico e visitarmos as dimensões espirituais da vida. Você já fez uma viagem astral? É muito legal. Tá? Talvez você está com problemas financeiros, né? não tem dinheiro para viajar, não, não sabe o que vai fazer. Então, faz uma viagem astral. Tá? E aí você vai visitar destinos espirituais e vai conhecer realidades profundas. E... Mas muita gente acredita nisso. Existe um negócio hoje que é um tipo de seita, tá? que se chama pró-vida. Você vai ver nos carros por aí, escrito o seguinte, muitos carros está escrito assim, se você estiver preparado, uma força maior o levará ao pró-vida. Ah, uma força maior, e aí você segue aquele carro para ver onde ele vai, né? Eu vou criar o adesivo da rede, quando você estiver preparado, você será levado por essa força maior, a rede. E aqui você vai descobrir que essa força maior se chama Jesus. Não tem nada disso. Mas o Provida vida não fala sobre isso. O pró-vida é outra coisa, é um outro tipo de força. O que é o Provida? É a mesma estrutura de sociedades como a maçonaria. É, é, tudo é meio né, assim, não, você tem que ser convidado. Eu te convidei. É tipo orcute, tá? Você só pode entrar se for convidado. É a pessoa se assim, nossa, eu fui convidado né, para a maçonaria. Eu fui convidado para o pró-vida. E aí, no ProVida, você vai aprender a usar o cérebro. Você vai atingir a sua capacidade total do cérebro. Tá? Porque a gente só usa, segundo eles, 15%, você vai usar 100% do teu cérebro. Uau, eu quero isso, estou precisando. Né? Tem gente que usa menos, usa só 1%. Dois. Ah, eles dizem que a energia do pensamento é capaz de materializar desejos. Então, eles falam sobre a energia do, do, do pensamento, é, a mentalização... A viagem astral é algo muito presente no ProVida. E o que, que é? Na verdade, o ProVida é uma mistura de psicanálise com neurolinguística, princípios de física com jargões de autoajuda, retórica evangélica tá? com estrutura de maçonaria e psicologia com ficção científica. É tudo que você vai encontrar dentro do ProVida as pessoas que estão lá acham o máximo, incrível, não, porque é fundamentado, fundamentado coisa nenhuma, é tudo distorcido, é tudo distorcido, uma outra coisa que existe é o budismo, está na moda agora, uma das religiões do nosso tempo, o que, que é o budismo? O budismo é um príncipe que era muito rico no oriente e, e ele não era feliz, e esse príncipe ele olhava para o mundo, ele via todo o sofrimento que o mundo passava e ele dizia, aí, isso não é suficiente, eu quero descobrir a paz, eu preciso encontrar a paz, e para encontrar a paz, eu preciso encontrar a verdade. Então esse homem pegou toda a grana que ele tinha, e ele foi viajar pelo mundo, viajar solitário, conhecendo culturas, conhecendo costumes, conhecendo tradições, conhecendo pessoas. E aí ele foi ao longo de sua vida buscando a paz, buscando o nível mais profundo da paz, que se chama Nirvana. E aí foi criado então o budismo, porque quando você atinge o nível máximo que é o nirvana, você se torna um Buda, e qualquer um de nós pode se tornar um Buda também. E aí o Buda é tão bonitinho, não sei porque é bonitinho, porque ele tem uma barriga feia, ele tem umas coisas na cabeça dele, mas a galera acha bonita, porque é místico. Eu lembro que quando eu estive em Bali, há dois anos atrás, eu conheci muita gente que estava lá em Bali por causa disso. Galera que foi. So... A religião budista é uma religião solitária. As pessoas viajam sozinhas em busca da verdade. E, e, e aí você chega em Bali, a, a ilha Bali, Bali significa deuses. É, é um templo só, cada casa tem um templo. É adoração para todo lado, é incenso para todo lado, é a busca pelo místico, entendeu? Isso é o budismo. E aí eles vão adorar o deus elefante eles vão adorar o deus tartaruga no hinduísmo, porque o hinduísmo também se mistura com tudo isso, o hinduísmo também tem a ver com a ioga, são as religiões do nosso tempo, essa bagunça, esse sincretismo. O que é ioga? A ioga não é de toda ruim, existe uma parte física na ioga que é bacana, é um tipo de alongamento, é um tipo de respiração que você vai trabalhar, e tudo isso é muito importante, eles trazem essa questão da meditação, o problema é que eles vão envolver isso com a mentalização e eles vão envolver isso com os mantras. E aí uma pessoa chegou para mim aqui na rede algum tempo atrás e falou assim, Tiago, yoga é errado? Eu falei assim, me conta mais, o que, que acontece lá na hora? falou, ah, faz assim, faz assim, tem uns mantras. Eu falei, você sabe o que, que fala esse mantra? Ah, não sei. Ah, então vamos dar uma olhada lá no Google. A gente foi dar uma olhada lá no Google e dizia do tipo assim, ah, eu entrego a minha vida ao Deus Buda porque o elefante está sobre mim. É, nossa, coitado de você, né? É esse tipo de coisa, isso é ioga, tá? agora não acho errado você fazer ioga, chega no seu professor talvez e fala assim, olha, eu não acredito no Buda, eu não acredito no elefante, nem quero elefante sobre mim, tá bom? já chegamos nos problemas, então eu posso fazer a minha oração, então memoriza o Salmo 23, e vai lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, entendeu? e aí, é, sei lá, faz esse tipo de coisa, faz a sua oração a Deus, você não precisa entrar nessa, Agora, o pior é que existem superstições hoje também que entraram no meio gospel, superstições religiosas, como por exemplo o sinal da cruz, é uma superstição religiosa, passou na frente da igreja católica, você tem que fazer o sinal, entrou no lugar, vai fazer algo importante, vai fazer um exame, sempre o sinal da cruz, como se o sinal fosse te livrar de alguma coisa. Uma outra coisa, objetos ungidos, então muitos pastores, muitas igrejas falam assim, traz a chave da sua casa para cá, vamos colocar as chaves hoje aqui, e aí o pastor ele vai ungir a chave, e você, a sua casa vai ser abençoada, porque a chave foi ungida, e aí você leva a chave, não, você acha que a chave é especial, não sei o quê, isso é um tipo de materialização da fé, Deus detesta esse tipo de coisa, Deus é totalmente contra isso, não existe objeto ungido dessa forma, ah, paletó, aí teu marido não é crente, você está indo na igreja e quer levar teu marido. Aí o pastor fala, sabe o que você que faz? As esposas estão aqui, traz o paletó dele, né? traz a calça dele. No outro dia o marido quer usar a calça, não está lá, porque o pastor está ungindo a calça dele. Mas aí a pessoa acha o seguinte, vai levar o paletó de volta para casa, a calça, o marido vai vestir o paletó e vai boom, se tornar cristão. Né? A fé vai vir para ele porque o objeto foi ungido meu amigo, você não quer orar pelo marido, ora, mas você não precisa do palitó para orar pelo marido, você não precisa dessas coisas, é, água, água ungida, Ah, coloca água em cima da televisão, né? oleto, pega, bebe a água aqui, nós temos água aqui, já pensou, se fosse no Universal, eles iam vender essa água aqui por 500 reais, quem dá 500 reais, eu bebi, está ungida, tá? isso é um absurdo, isso é um absurdo, mas muita gente cai nessa, Outra coisa que o pessoal cai, corrente de oração, superstição religiosa, macumba gospel, tá? É isso que é, e aí você recebe lá no whatsapp assim, corrente do Pai Nosso por quem sofre de tal doença, você precisa rezar um Pai Nosso e passar a mensagem a outras dez pessoas, senão a corrente será interrompida e você vai sofrer no inferno eternamente. Aí você está lá olhando aquilo... Aí você compartilha com todos os seus contatos, e ainda manda assim, uma carinha assim, vai que, né? Você está com medo. Aí tem crente que vem com aquele negócio de orar no monte. Já uma vez os crentes vieram para mim e perguntaram assim, pastor, o que, que você acha de orar no monte? Eu falo assim, eu acho que orar no monte é perigoso. É perigoso. Sabe por quê? Eu vi essa semana alguns vídeos de pastores e crentes que foram para o monte orar, e sabe o que aconteceu? Os bois atacaram eles, os bois saíram correndo, tem um pastor, vai lá ver, o cara está orando, 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 e o boi está lá, daqui a pouco o boi vem, em cima do carro, Aí teve um pastor que ele estava lá orando, ó oh, irmão, estamos aqui, nós vamos agora fazer uma oração pela sua vida, é, e ele ficava olhando para o boi, o boi mugindo, mugindo, daqui a pouco o boi sai correndo, esse pastor sai correndo, fazendo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus não vai te livrar na hora que você estiver lá na montanha, dentro do boi da vaca, então verifica antes. O que, que eu acho sobre orar no monte? Eu acho que se você for orar no monte, você tem que pedir autorização para o dono do monte, que lá em Vinhedo, eu lembro de uma vez, um bando de crente de uma igreja, não, nossa vigília da oração, nós vamos lá orar na montanha, grandes coisas vão acontecer sabe quais são as grandes coisas que aconteceram? eles foram para lá na delegacia sabe ah, por quê? porque chegaram lá na montanha, o dono da montanha olhou um monte de gente fazendo macumba lá em cima da montanha dele e chamou a polícia, chegou dez viaturas e levou os crentes tudo embora né? então se você for orar no monte, fala com o dono do monte, agora se você quer orar, lembra que Jesus disse assim, se você for orar, vá para o seu quarto. Não tem diferença orar no monte e orar no quarto. Ah não Tiago, mas é que no monte você não sabe, acontecem coisas sobrenaturais. O mato fica verde, fica verde, assim começa a acontecer um monte de coisa. Eu falei assim, meu, o que, que vocês estão fumando lá em cima da montanha? Você quer ver coisa sobrenatural, vai assistir Stranger Things, né? aí tem a oração do pastor é outra superstição porque a oração do pastor é mais poderosa aí tem a tia de oração eu ouviu falar da tia de oração é uma mulher, a tia do coque né? aquela tia que tem uma oração poderosa, a gente tem medo da tia do coque né? e aí o pessoal viaja é, distâncias longas para encontrar a tia do coque que vai fazer a oração poderosa que vai transformar a sua vida não existe isso na Bíblia isso é invenção gospel isso é idolatria de homens, isso não existe gente, vá verificar, não é real, ah, mas a oração dela, meu, a oração não foi a oração dela, foi a oração, não existe oração de gente que é mais importante diante de Deus, não tem ninguém que seja intercessor diante de Deus, acima de você a não ser Jesus, agora os pastores devem orar? Devem orar, a Bíblia diz que deve chamar os pastores para que eles orem, para que eles imponham as mãos, o, o fato do pastor orar é algo importante, Muitas vezes sim, Deus reveste os pastores de, de poder e, e, e eles estão cuidando do seu rebanho, mas o problema é que a gente vai tornando esse tipo de coisa uma idolatria, uma superstição, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você era católico, você adorava o Santo Jorge, aí se converteu, aí começa a adorar o Pastor Jorge, ah, o Pastor Jorge é demais, né? que homem abençoado, esses dias eu vi um pastor famoso, a gente teve uma conferência, uma, 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 uma exposição do meio evangélico, nós fomos lá com a equipe pastoral, esse pastor famoso do Brasil, chegou lá e falou assim, agora eu vou fazer uma oração aqui, agora, eu vou fazer uma oração que vai mudar a determinação de Deus, o que Deus determinou na sua vida, agora eu vou mudar. Oh, é, esse cara é top mano, cara está conectado com Deus ali, vai, vai falar assim, ó Deus, mudou agora, eu não quero mais isso aí, né, infelizmente, poder nas palavras, outro tipo de superstição gospel, as pessoas acreditam que tem poder nas palavras, e aí tem esses jargões com poder, está amarrado, está amarrado, e se falei está amarrado, então está amarrado, não vai acontecer nada, outro jargão, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, aí eu já vi gente que estava passando pela blitz policial e tava, não estava com os documentos em dia, e aí foi passando pela blitz policial e falando assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, ah, o sangue de Jesus tem poder para transformar teu coração e te ensinar a viver uma vida com integridade e pagar o que é devido, tá bom? Deus não tem compromisso com a sua loucura, Deus não tem compromisso com os teus documentos atrasados, Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas existem esses jargões, né? Ah, e cuidado com as palavras, porque elas têm poder. Sim, a Bíblia diz que a, a, as palavras têm poder de vida ou de morte, porque as palavras podem destruir a vida de alguém. Mas as palavras também servem de encorajamento. Nesse sentido, sim. Mas as pessoas levam as palavras a um outro nível de idolatria, a um nível de superstição. E aí, por isso que muitas cidades, na entrada da cidade tem lá escrito assim, Jesus Cristo, Senhor de Indaiatuba. gente viu isso? E lá tem, Salto tem, Vinhedo tem, Jesus Cristo, Senhor de Valinhos. Jesus Cristo, Senhor... Por quê? Eles acreditam que se declarar, então está declarado, então vai acontecer, porque há poder nas palavras. Então eles colocam na frente da cidade, você passou isso, vem o símbolo da maçonaria do lado. Né? Jesus Cristo, Senhor da cidade de Vinhedo. Aí vem a maçonaria depois. Isso não funciona, não é assim. Por trás da marcha para Jesus existe também esse pensamento de que há poder nas palavras e que há poder na sola dos teus pés. Então, onde você pisar, isso vai ser conquistado. Então, eles vão tá andando por toda a extensão e eles vão declarando, isso aqui é do Senhor, isso aqui é do Senhor. E eles vão falando e vão falando. Essa é a teologia por trás disso. E nós não cremos nisso. Nós cre... Eu creio Superstição. Superstição. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, nós vamos reproduzindo esse tipo de coisa. E nós precisamos verificar, nossa fé não está apoiada nisso. Por isso, a superstição é fé em algo errado que te levará a um lugar errado. Superstição é fé em algo errado que te levará a algo errado. Superstição não é uma fé fundamentada no erro, é falso. A fé é verdadeira. É crer naquilo que é verdadeiro, ou seja, crer em Jesus Cristo e crer em sua palavra. E se a sua fé não está em Jesus Cristo, ela está no lugar errado. E por consequência te levará também ao lugar errado. Por isso, coloque a sua superstição à prova. Tá em um exercício legal. Amanhã de manhã, não coloca a cueca da sorte. Tá? Vamos ver o que acontece. Se o Brasil perdeu, eu estou ralado. Que semana que vem, está ah, vendo? Foi culpa sua. Eu não coloquei a cueca da sorte. Mas faz esse teste. Coloca a, não coloca a cueca da sorte, tá bom? Aí você vai sair de casa. Quando estiver se arrumando, pá, dá um soco no espelho. Quebra o espelho. Tá? Porque dizem que o espelho quebrado dá é sete anos de azar. Então faz o teste. Né? Se acontecer, são sete anos de azar. Desculpa. Tá? Brincadeira. Aí você sai de casa, pisa no jardim nos trevos de quatro folhas, sai pisando, se pisando, se é que tem algum na sua casa, tá? E aí você passa debaixo de uma escada e vai adotar um gato preto, adota um gato preto. Vê o que acontece, tá bom? Coloca a sua superstição à prova, descubra a origem dessa superstição. Por exemplo, trevo está baseado ah, na sua raridade na natureza, o pessoal era raro, então achava que dava sorte e porque são quatro, e o número quatro é considerado algo místico, porque ah, são quatro os pontos cardeais, quatro as estações do ano, quatro os elementos químicos, terra, fogo e água, quatro as fases da lua, quatro as letras do nome de Deus, então o pessoal achava que ah, tem algo de especial no quatro, então vai dar sorte, né? Gato preto, por que, que o pessoal tem esse preconceito tadinho do gato preto, né? Devido a seus hábitos noturnos, o gato tem hábito noturno, então o pessoal achava que o gato preto ele tinha parte com o capeta, né? E se o bichano era da cor negra, então habitualmente estava associado às trevas, porque ele é preto, trevas, escuridão, e aí na Idade Média começaram a associar a ele às as bruxas, entendeu? E aí isso foi se tornando uma tradição. Então, está aí, quem sabe você abre uma ONG Gato Preto, né? para ajudar a resgatar os gatos pretos que foram feridos ao longo da história e esquecidos, tá bom? Então, você pode descobrir a origem dessa superstição. E a fé que não provém da razão é duvidosa. A fé que não provém da razão é duvidosa. Nunca nos esqueçamos de que a mensagem da Bíblia dirige-se em primeiro lugar à mente e ao entendimento. Martin Lloyd-Jones disse isso. Tozer disse, a mente é boa, use ela, Deus a criou, Ele nos deu uma cabeça e não era sua intenção que ela servisse apenas como lugar para o chapéu. Então use a sua cabeça para a sua fé, tá bom? A fé que não provém da razão é duvidosa. Segunda coisa que eu diria para uma pessoa, vamos correr, superstição é idolatria, agora vai piorar superstição e idolatria, Jesus, Deus disse em Êxodo capítulo 20, 3 a 4, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem, nenhum tipo de imagem, de escultura, nem semelhança com algo, seja que está nos céus, seja que está na terra, nem debaixo da terra, nas águas, não as adorarás, não lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, Deus quer exclusividade, Deus não divide a sua glória. Essas coisas não têm autoridade, essas coisas não têm poder. Somente Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é todo poderoso. E somente Ele merece a nossa adoração. Mas o problema é que nós começamos a tornar Deus objetos. Nós começamos a atribuir uh, o divino, a divindade, a coisas, a objetos. E, e nós começamos a prestar culto. O que, que é culto? Culto é fazer um culto de adoração, se ajoelhar? Não mas é achar que a sua sorte depende daquilo, é achar que o seu futuro, é achar que o seu destino vai ser controlado através daquele objeto, não, a sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida, o seu destino, o seu futuro, a sua salvação, tudo está nas mãos de Deus e somente a Ele você deve culto, somente a Ele você deve adoração, não adore nada além de Deus, ninguém pode servir a dois senhores, toma cuidado, que você, ah, mas eu tenho Deus, mas eu também tenho a pedrinha, eu tenho Deus, mas eu também tenho o terço, eu tenho Deus, mas essas coisas não vão te salvar, somente Deus, e mais, a Bíblia condena isso claramente, a Bíblia diz que idolatria é pecado, veja o que Deus disse para o povo dele quando saiu do Egito, porque o Egito era muito idólatra, adorava a lua, adorava o sol, adorava as estrelas, tinha Deus para tudo que era tipo de coisa, olha o que Deus disse, portanto, tenho muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher, ou qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E ele continua dizendo, e para que ao os olhos ao céu, e virem o sol, uau, virem a lua, as estrelas e todos os corpos celestes, que vocês não se desviem, e se prostem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, na verdade, o seu Deus criou para vocês e distribuiu a vocês que vivem debaixo do céu. Deus criou essas coisas para nos abençoar e nós começamos a trocar aquilo que Deus criou, a natureza criada por Deus. Foi isso que Egito fez e o ser humano então começa a trocar esse Deus. E aí o povo está saindo do Egito e está entrando nessa nova terra... E Deus não quer que o, que o pessoal leve isso junto com eles, porque demorou um dia para tirar o povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Esse sincretismo, esse místico, essas coisas erradas que Deus tem repugnância. Veja o que Deus disse em Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12 o povo ia entrar na terra, e Deus disse para eles, quando entrarem na terra de Canaã, que o Senhor, o seu Deus lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratiquem adivinhação, que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça presságios em relação ao futuro, e ele continua dizendo, ou faça encantamentos, não permitam que alguém seja médium, ou consulte os espíritos, três mil anos atrás, ou consulte os mortos, o Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, a Bíblia condena claramente consultar espíritos, consultar os mortos, esse papo de médium, isso não é de Deus, diga para o seu amigo, meu amigo, isso não é, é de Deus, Deus tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por essas coisas que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Superstição é idolatria. A Bíblia condena isso. Terceiro lugar, superstição é manipulação maligna. Segundo a Coríntios 4,4 diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cegou o entendimento, porque o homem é essencialmente religioso... Por causa desse senso divino que existe dentro de nós, o homem está sempre buscando esse poder e ele tem essa necessidade de encontrar algo e crer em algo, então o diabo aproveita essa necessidade e apresenta uma vasta grama de crendices e pior, ele não pega algo, não é, o diabo não é satanista, tá? satanismo é burrice. tá? O diabo não é satanista, satanismo é algo que inventaram para adorar o diabo. O diabo, na verdade, ele é científico. O diabo, na verdade, ele vai criando essa mistura, é parecido. Tem um evangelho segundo o mórmon, o evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho segundo o testemunho de Jeová. Vai ver, a Bíblia do testemunho de Jeová é diferente da nossa. Ele vai pegando coisas parecidas, é parecido. Ele sempre fez isso, ele pega a palavra de Deus e ele distorce. Porque ele sabe que algo muito contrário não vai chamar a nossa atenção. O satanismo nos assusta. Mas ele, tem, ele sabe que tem coisas que nos aproximam, que chamam a nossa atenção, então toma cuidado, porque o Deus desta era, segundo a Bíblia, é o diabo, e ele cegou o entendimento, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele controla a nossa cultura, e tudo isso vem dele. Tome cuidado, existe o que é de Deus, e existe o que não é de Deus, e o que é de Deus, Deus declara firmemente na sua palavra. Vá conhecer a palavra de Deus, por isso quarto lugar eu encerraria dizendo que Jesus é tudo que você precisa. Jesus é tudo que você precisa. Você não precisa de amuleto, você não precisa de pedra, você não precisa de colar, não precisa nem da Bíblia aberta no Salmo 91, você não precisa de objeto nenhum e coisa nenhuma, você só precisa de Jesus. O que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 10, tenham cuidado, veja só, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade... quando eu olho para Cristo, eu vejo o poder divino, a divindade revelada, a divindade escancarada a nós... e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês em Cristo, receberam a plenitude em Cristo nós recebemos também a plenitude, você quer ser feliz, você quer encontrar a paz, em Cristo você se conecta com Deus, com o poder superior, a Bíblia diz que Ele é o cabeça de todo poder e autoridade, se existe algum poder, se existe algo, tudo isso está submetido a Ele, Ele é o cabeça, Ele está acima, o nome dEle está acima de todo nome, por isso entenda, você não precisa de mais nada, porque Jesus é Deus. Hebreus 1.3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É Ele que sustenta todas as coisas. Tudo é dEle, é sobre Ele. E Ele é a imagem de Deus quando você olha para Jesus Cristo crucificado, você vê quem Deus é, eu lembro do dia que um jornalista olhando a paixão de Cristo, escreveu dizendo, é impossível, essa história é mentira, porque um homem jamais poderia passar por isso, mas é verdade, Ele passou por isso, e como Ele foi capaz de suportar tudo isso, Ele foi capaz por amor, porque Ele ama você, e Deus se revela, Deus mostra, Deus demonstra o Seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós naquela cruz. E João 3,16 vai dizer que Deus enviou o Seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, Deus ama tanto, tanto, tanto você. E quando você olha para Cristo, você precisa entender isso e você precisa entender o que outras religiões dizem, e, e me perdoe se você está aqui, você veio de outra religião, mas eu preciso dizer a verdade para você, Allan Kardec, Chico Xavier, eles não acreditavam em Deus, em Jesus, Jesus para eles não é Deus, sabe o que eles acreditam que Jesus é um Messias evoluído, e que qualquer um de nós pode se tornar um Messias também, porque Deus ele tem um conselho, uma diretoria dos espíritos evoluídos, e como se torna um Espírito evoluído? Nas nossas reencarnações, nas muitas vidas que existem, segundo eles, você vai reencarnando e o seu Espírito vai evoluindo, até que você se torna um Espírito evoluído no último grau que é o Messias. Jesus é isso, é um Espírito que alcançou o último grau, mas Ele não é o Filho de Deus. Ele não é o próprio Deus. Entenda, a doutrina cristã é totalmente diferente e divergente da doutrina espírita nós temos muitos espíritas entre nós, e eu estou dizendo isso pela sua salvação, porque a fé errada te levará ao lugar errado, somente a fé em Cristo te levará ao lugar certo, a segunda divergência do espiritismo é a reencarnação, não existe reencarnação, a Bíblia diz em Hebreus 9,27, o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, você só tem uma vida, você precisa tomar hoje uma decisão, não desperdice a sua vida, deposite a sua fé no lugar certo, segundo lugar, Jesus tem autoridade sobre tudo, Colossenses 1,15 17 diz, que Ele é a imagem do Deus invisível, o poder superior se revelou a nós em Jesus, não há dúvidas de que Jesus Cristo existiu vai estudar, todos os historiadores revelam, esse homem existiu, esse homem foi crucificado, e os seus discípulos dizem que Ele ressuscitou, e de fato Ele ressuscitou, se você estudar, você vai descobrir todos os fatos a respeito disso, a Bíblia diz que além de Ele ser a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, o que significa isso? Que Ele foi o primeiro criado, não, o primogênito na cultura antiga, Ele detinha todo direito à herança, ele é o primogênito de toda a criação, porque Deus está dizendo que tudo isso é direito dEle, é herança dEle, pertence a Ele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, entenda, você não foi criado para ser feliz, você foi criado como um presente para Jesus, você é um presente para Jesus, todas as coisas foram criadas para o seu filho Jesus, por isso Deus já sabia o que iria acontecer quando Ele criou você, mas antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz, você pertence a Jesus e Jesus declarou isso na cruz, eu amo você, todas as coisas foram criadas para Ele nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, é tudo sobre Ele, tudo aponta para Ele, as estrelas apontam para Ele e declaram a glória dEle, Ele é a razão de tudo e Ele tem o poder e autoridade sobre todas as coisas, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, não cai um fio do seu cabelo sem o consentimento de Deus, os astros estão debaixo de sua autoridade e não podem realizar nada sem o seu consentimento, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo existe nele, tudo encontra propósito nele, tudo faz sentido nele, talvez por isso você é tão infeliz, porque você não entendeu que o seu propósito de vida está conectado a esse homem, Jesus Cristo, Deus, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa verdade, teve um pastor americano chamado Louis Giglio, da Passion City Church, e ele reuniu uma série de sons da natureza, ele pegou o som das estrelas, que elas emitem um som, e ele pegou o som das baleias do mar. E ele pegou o som dos golfinhos, ele pegou o som dos animais, ele pegou o som da natureza e do vento e ele juntou tudo isso. E ficou uma música linda e ele diz: "Estão ouvindo? É a natureza louvando o Criador. A natureza sabe a natureza clama pelo Criador, ela depende, é nele que tudo subsiste. Você não precisa da pedra porque foi ele quem criou a pedra e a pedra foi criada com uma finalidade que não é essa. E a pedra só faz sentido nele e tudo foi criado para ele, e tudo aponta para ele, tudo é sobre ele, é sobre quem ele é, a sua beleza, a sua grandeza, o seu amor maravilhoso e Ele é o único caminho, João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o nosso mundo diz, isso é influência maligna que diz, todos os caminhos levam a Deus, que lindo isso, existem diversas religiões, mas todas levam a Deus, é mentira, todos os caminhos levam a Deus como juiz… Mas só um caminho nos leva a Deus como Pai Só um caminho nos salva E esse caminho é a fé no lugar certo A fé na pessoa de Jesus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida O único caminho E se você crê que existe um outro caminho Se existia algum outro caminho que não era Jesus Então você acredita que Deus é cruel Para para pensar nisso porque se existia alguma outra forma de nos salvar que não era esmagando o seu filho na cruz? Porque ele não buscou essa outra forma? Sabe por quê? Porque era o único caminho, era a única forma de nos salvar. A vida do seu filho esmagado, levando sobre si todo o pecado. Levando sobre si todo o nosso mal e nossa iniquidade, e através de sua morte e ressurreição, vencendo a morte, vencendo o pecado e nos libertando da ação do mal, é o único caminho, não existe outro caminho ao poder superior senão através de Jesus. Maria não pode te salvar, Allan Kardec não pode te salvar, ninguém pode te salvar, só Jesus isso não quer dizer que você deve desrespeito a Maria, não, ok, ela é a mãe de Jesus, mas você não deve adoração a ela, você não precisa de santo que intercede por você, é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse em João 8,32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, a verdade do cristianismo não é, uma teologia, não é uma filosofia, a verdade do cristianismo não é um conceito, a verdade do cristianismo é uma pessoa, a verdade do cristianismo tem carne e osso, a verdade do cristianismo é Jesus Cristo, e Ele disse, Ele bradou, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho ao poder superior, Ele é o caminho a Deus, Deus se revela através do Seu Filho, Ele é a expressão exata e por último, Ele cuida de você, Ele ama você, Romanos 8 vai dizer quem os condenará? Romanos 8, 1 diz já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e Ele diz foi Cristo Jesus que morreu e mais, morreu e que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, Ele intercede por nós, uau, ele está sentado ao lado de Deus, olhando para a sua vida e cuidando de você e dizendo: Deus, está vendo ali? Deus, agora eu clamo pela vida do de Luiz. Deus, agora eu clamo pela vida do Roberto. Deus, agora eu clamo pela vida do Alexandre. Deus, eu dei a minha vida por ele, Deus. Ele está lá na presença de Deus, sentado à direita de Deus e intercedendo por você. Ele cuida de você e ele não quer dividir a glória dele, porque o nome dele é o nome que está sobre todo nome e nossas necessidades são todas supridas nele, e é Ele que restaura, é Ele que cura, Ele tem poder, Ele que salva, e Ele quer fazer tudo novo em sua vida, Ele quer te ajudar a reconstruir um novo começo, o cristão não precisa mais de amuletos, não precisa dos astros, não precisa de mágicas, nem de santo, nem de Maria, a nossa sorte não depende de nada disso, nosso futuro, a nossa proteção está em Jesus Cristo, ele é tudo que nós precisamos. Quem crê em Jesus tem tudo que necessita para ser feliz. Então, resumindo a nossa série, todos os assuntos que nós falamos, se você não entendeu nada, guarda o seguinte, diga apenas para o seu amigo o seguinte: Jesus é tudo que você precisa. Não interessa qual é o seu pecado, não interessa qual é o seu problema, não interessa qual é o seu passado quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo, Jesus Cristo é tudo o que você precisa, portanto para encerrar, em primeiro lugar, onde você deposita sua confiança, em Jesus ou em superstições? Segundo, se a sua fé não está em Jesus, ela está no lugar errado e te levará também ao lugar errado, Terceiro e último lugar, livre-se de todas as superstições, amuletos, mantras, colares, pedras, objetos e agarre-se firmemente à fé em Jesus, é suficiente, é capaz de transformar a sua vida e te salvar. É tudo o que você precisa nada mais, tudo. Em Atos 19... Paulo chega pela primeira vez em Éfeso, e Éfeso era uma cidade grande, cheia de magia, cheia de ocultismo, havia um templo para Deus é Diana, haviam sacerdotisas, e, e era um sincretismo, era uma mistura de coisas, Éfeso. Então Paulo chega, e ele começa a pregar sobre a verdade de Jesus Cristo, e Jesus Cristo começa a transformar a vida daquelas pessoas e começa a operar milagres, e começa a curar, e a Bíblia diz em Atos 19, vá depois ver isso, que vendo essas coisas, o povo começou a se reunir em praça pública, e eles traziam seus livros de magia, eles traziam seus amuletos, eles traziam todas essas coisas, que antes se agarravam firmemente, tentando controlar o próprio destino, agora então chegando diante de Deus e se rendendo, abandonando essas coisas e se livrando dessas coisas, e diz a Bíblia que eles queimaram em praça pública e o valor ultrapassou 50 mil dracmas, é um valor absurdo, milhares e milhares e milhares de reais de objetos sendo queimados em praça pública, porque eles descobriram que Jesus é tudo que nós precisamos, nada mais nada mais, por isso o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome, renda-se a Jesus, descubra quão lindo esse nome é, descubra quão maravilhoso esse nome é, descubra quão poderoso esse nome é e liberte-se de todas as suas superstições e agarre-se firmemente à fé verdadeira, a nossa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós, amém? então fica de pé, e nós vamos adorar, o único que é digno na nossa adoração, o único caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, cante, adore Jesus, Ele deu a vida por você, Deus ama você.